0: Herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit, also kurz Selbstbewusstsein. Ich bin Tobi Krick und heute bin ich nicht alleine, was sehr gut ist. Ich habe einen Gast dabei und zwar den Jona. Jona, herzlichen Dank, dass du beim Podcast mitmachst.
1: Sehr gerne. Vielen Dank Ganz für die kurz,
0: Du bist ja in, in Düsseldorf. Wie sieht's es aus, Corona-Krise bei euch?
1: Ähm, ja, hier tut sich auf jeden Fall was. Ähm, ich ehrlich gesagt äh, ja, bin sowieso, sowieso das Privileg, dass ich hier zu Hause ähm, arbeiten darf und mir ähm, quasi aussuchen kann, wo ich arbeiten kann. Und äh, jetzt noch, mehr, noch ein Grund mehr, zu Hause zu bleiben und äh, ja hier zu bleiben.
0: Ja, Quarantäne. Ja, finde ich gut, dass du den... Es gibt ja alle möglichen Verschwörungstheorien da draußen. Finde ich gut, dass du dem Rat folgst erstmal.
1: Was was machst du denn
0: überhaupt beruflich? Warum kannst du das von zu Hause machen?
1: Yes, also ähm, ich habe mich seit einem Jahr jetzt selbstständig gemacht. Und es gibt zwei Seiten bei uns. Ähm, Ich habe angefangen mit ganz normaler Dienstleistung im Bereich ähm, Marketing, Videografie, Social Media Marketing. Also die Agentur befasst sich wirklich mit Dienstleistungsprojekten. Sei es, wir machen ein Imagevideo für Firmen, für lokale Firmen hier aus aus Düsseldorf, aber auch aus aus woher du kommst oder woher ich ursprünglich komme. Dann gibt es im Bereich Online-Marketing machen wir bezahlte Werbung, heißt auf Facebook, auf Google, holen uns Ad Buyer dazu und sorgen wirklich dafür, dass das Ziel ist es immer mit den bezahlten Werbungen da mehr Umsatz zu generieren. Und auf der anderen Seite ähm, gibt es quasi ein gewisses Coaching, eine Beratung, Schulungen ähm, zu diesen Zwecken. Heißt, ähm, wenn jemand sich selbstständig machen will, können wir da helfen. Wenn jemand eine Agentur gründen möchte, können wir da helfen. Aber auch ähm, lokale Firmen, die äh, einen Schritt in die Digitalisierung machen möchten, da sind wir auch äh, auf jeden Fall dabei und äh, können da ein bisschen Steckenpferd helfen.
0: Hast du den Eindruck, dass das schwer ist momentan, weil es recht viele gibt, die sowas machen?
1: Ähm, nein. Ich glaube, das ist einfach nur die Bubble, wo man sich selbst irgendwie so ein bisschen befindet, selektives Wahrnehmen. Ähm, das heißt, äh, ja, wenn man wirklich nur in dieser Szene unterwegs ist, denkt man, okay, jeder macht das. Jeder macht das, Und ja. äh, genau, das ist halt auch oft ein Thema. Und äh, das habe ich auch oft wahrgenommen. So jemand dachte ich mir, Du bist auf Instagram, auf Facebook unterwegs, auf LinkedIn. Du siehst eigentlich nur noch die Leute, die genau dasselbe machen wie du. und Oder wie eine eigene Agentur. Ähm, aber wenn man mal wirklich auf die Straße geht oder 100, 200 Leute fragt, da glaube ich, weiß keiner, was, was Online-Marketing ist, ähm, wie man für Firmen Werbung schaltet, um mehr Kontakte zu generieren, was Lead-Ads sind und, und, und. Also da, äh, das ist das selektive Wahrnehmungsding. Also
0: meine Wahrnehmung bestimmt meine Realität, so.
1: 100 Prozent.
0: Ja. Wir haben uns ja quasi über diese Online-Marketing-Schiene kennengelernt, bist äh, damals bei uns ins Office gekommen und wollten ein bisschen ja. kooperieren. Und ich habe dich wahrgenommen als einen ziemlich äh, selbstbewussten Typ. Deswegen habe ich dich auch jetzt als ersten Gast hier, ähm, weil du bist reingekommen und du hast direkt eine gewisse, eine gewisse Ausstrahlung. Man hat
2: das Gefühl gehabt, du bist sehr selbstsicher. Würdest du sagen, du bist cool. selbstsicher?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm Diese Selbstsicherheit kommt auch ähm, viel dadurch, dass ich mich, glaube ich, immer sehr ähm, beweisen musste. Heißt, ähm, ich wollte schon irgendwie immer mein eigenes Ding machen und habe auch ganz früh schon angefangen neben der Ausbildung. Und ähm, da kam es halt zu, dass ich ja immer meinem Umfeld irgendwie was verkaufen musste. Hey, ich möchte jetzt nicht... ähm, meine Ausbildung eigentlich möchte ich möchte gar nicht mehr weitermachen. Ich möchte jetzt lieber hier online mehr machen. So, das muss man auch erstmal verkaufen den Eltern, dass sie sagen okay alles klar, ähm, das macht das mal oder mach Möchtest ich du, dass mal du selbstständig. oder selbstständig. <lacht> nee, aber die die fanden das ganz gut, dass ich erstmal noch in der Ausbildung bin mhm. und ähm, erstmal mal gesichertes Einkommen habe und da in dem Bereich ja fest und eine Sicherheit hatte und Ja, ich glaube, das gehört auch äh, irgendwie ein bisschen dazu. Das kam in den letzten Jahren auf jeden Fall viel mehr. Ähm, Durfte halt auch mit vielen Leuten sprechen, aber auch von vielen Leuten lernen. Und äh, ja, schön, dass es erstmal so rüberkommt. (lacht)
0: Ähm, Also, du hast, wenn du als du in der Ausbildung warst oder davor in der Schule, warst warst du anders drauf, warst du schüchterner oder warst du schon immer auch in der Schule eher so ein bisschen so ein Hau-drauf-Typ, hier bin ich und guck mich an?
1: Ähm, ja, ich war schon in der Schule auch schon gerne der Entertainer. Ähm, dementsprechend auch, glaube ich, die Noten. <lacht> also ganz oben mit dabei? Ganz ganz oben mit dabei, ja, ja. Bester Abschluss gehabt. Äh, extra mhm. aufgezählt worden von den, von den Klassenlehrern damals im Abschluss und so. Ja, ja. Nicht. Nicht. <lacht> Nicht. <lacht> äh, doch, tatsächlich aufgezählt worden, aber äh, eher in eine andere Richtung.
0: Ja, was, was wurde gesagt über dich?
1: Um, ja, das, das war ziemlich witzig. Um, eine Klassenlehrerin, das war, das war 10. Klasse, Abschluss der Jahrschule Und um, ich und zwei Freunde wurden extra auf, aufgewählt, weil wir um, in den Pausen immer aufgegangen sind. <lacht> und ja, ja, die, der Jona, der Julian und der Malte, ja, ja, die waren immer äh, zwei Häuser weiter und standen hinter der Ecke. Vor der versammelten Mannschaft alle dabei, alle Eltern dabei. Und da denkst du, wie meine Eltern mich dann angeguckt haben.
0: Ja, da braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein, um da nicht äh, rot anzulaufen. Ne? Aber wahrscheinlich bist du auch rot
1: angelaufen. Schon, ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Ach,
0: witzig. Was, was ist deine Definition von, von Selbstbewusstsein? Und wie wichtig findest du es, Selbstbewusstsein, gerade jetzt im, im Business, wenn du ein Startup up an, an der Hand hast?
1: Ja. Da gehört einfach so ein gewisses Selbstbewusstsein auf jeden Fall dazu. Man kann jetzt irgendwie loslegen und dieses Selbstbewusstsein irgendwie auseinanderbrechen, ähm, sich selbst irgendwie zu kennen, ähm, wissen, wer man einfach ist oder was man kann, was man drauf hat. Ähm, Es gibt aber auch immer so Momente im Leben und die kennt halt jeder, die... Sei es, wenn du den Chef irgendwie nach einer Gehaltserhöhung fragst, mhm. oder weiß ich, eine Frau nach einem Date fragst, oder ähm, da in dem Bereich gibt es halt immer so, so einen gewissen Punkt. Entweder du stehst quasi vor dieser Entscheidung, du hast im Kopf, du bist du tausend Dinge durchgegangen und tausend Szenarien durchgegangen, wie ähm, es passieren könnte, wenn du das und das fragst oder soll ich so fragen, und du bist die Sätze tausendmal durch den Kopf durchgegangen. Und dann kommt dieser eine Moment, wo du so den ersten, dieses erste Wort rausbekommst und dann quasi einfach fragst oder, Chef, wie sieht's aus? Oder, hey, möchtest du mit mir dann und dann mal einen Kaffee trinken gehen? So. Dann, da spricht, glaube ich, ganz viel Selbstbewusstsein aus jemandem raus. Und ähm, das ist für mich immer so, ich glaube, es gehört einfach dazu, ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben. Zu wissen, wer du bist, was du drauf hast, was du kannst. Dich auch zu verkaufen, ist ja auch viel dann im Bereich, dass man sich selbst verkauft, egal wo. Mhm. Wir beide jetzt hier gerade auch. Und Selbstbewusstsein ist für mich einfach so, dass du diese Moves machen kannst. Dich traust, einfach diese Moves zu machen, in gewissen Punkten.
0: Konntest du solche Moves schon, schon immer gut machen? Hättest du Nein. dich vor zehn Jahren, sag ich mal, gut, gut verkaufen können?
2: Oh,
1: vor zehn Jahren war ich äh, 14 Jahre alt. <lacht> äh, <lacht> um, ja, wahrscheinlich irgendwie schon. Vielleicht kam es ein bisschen so auch von, von meinen Eltern, von meinem Vater vielleicht auch aus. Ähm, aber das kam in den letzten Jahren viel mehr, auf jeden Fall.
0: Ja, ich ich sage immer, ich habe auch bei so ein paar Reden, hab ich habe ich einen Teil wo ich sage, eine der sichersten Methoden, Selbstbewusstsein aufzubauen, gibt's gibt es eine Methode, die wirkt immer, die wirkt bei jedem, da kannst du jede Frau ansprechen, da kannst du alles verkaufen, was du willst, und zwar ist das Alkohol. Wenn du besoffen genug bist, kannst du ja. alles machen. Ja. Und äh, ist natürlich nicht so geil, aber ich habe das bei mir selber auch gemerkt, auch als Teenie, je mehr ich getrunken habe, desto mehr gehen die Hemmschwellen runter, desto mehr geht man raus aus seinem Kopf oh, und man richtig. macht die Dinge, die man sonst nicht macht. Wie ja. schafft man das ohne Alkohol? Also, jetzt gerade du, du gehst auf Kunden zu, dass vielleicht jetzt einen Online-Marketing-Auftrag für 15.000 Euro, den willst du haben. Da sind drei mhm. andere Leute, du redest mit dem Typen und jetzt musst du dich verkaufen mit deinem, dem, was du kannst, nicht kannst. Gehst auf den zu.
1: Äh, ohne Alkohol. Wie Was ist denn ähm, nee, pro Pro-Trip, <lacht> Protrip, ich bin eigentlich immer betrunken. Nein, Spaß. <lacht> das hilft. Ähm, ja, also, wie ich auf Kunden zugehe, wie oder was meinst du jetzt genau, also wann, was ist das Szenario?
2: Genau,
0: das Szenario ist, du gehst auf irgendeinen hochklassigen Kunden äh, zu, den du Hm. noch nicht hattest, irgendeine
1: geile Sau. (lacht) Okay, ja, Ähm, zuerst einmal auch, je je geil diese Person auch sein kann und wie erfolgreich sie sein kann, im Endeffekt ähm, steht die morgens genauso auf wie ich, Ähm, zweitens trinkt die genauso morgens äh, einen Kaffee und äh, ein Brötchen und so, das, das ist für mich, wir sind auf einer selben Wellenlänge, zu 100 Prozent. Und ähm, ja, für mich ist einfach ein sicheres Auftreten, ist für mich wichtig. Ein bisschen Brust raus, ein bisschen ähm, kräftigen Händedruck. Ähm, und dann ist so der erste Eindruck schon sehr, schon safe. Ähm, laut und deutlich sprechen. Und dann halt einfach wissen, okay, alles klar, kann ich der Person jetzt überhaupt weiterhelfen? Ja, also es ist jetzt wichtig. Ähm, ja, was ist was das Problem? Kann ich das lösen? Kann ich dir ein gewisser Problemlöser sein? Wenn ja, dann ist für mich das schon safe. Für mich ist das ganz oft, wenn ich schon, allein wenn ich nur einen Kontakt bekomme oder irgendwie nur zwei Sätze mit jemandem spreche und ähm, da weiß ich schon ganz genau, okay, alles klar, der steht gerade an dem und dem Punkt, kann ich dem gerade jetzt helfen? Und wenn ich nur zwei, drei Sätze mit ihm spreche, weiß ich, okay, alles klar, das wird hundertprozentig ein Kunde. Den Deal habe ich quasi schon, weil ich das 100% im Gefühl habe. Das war zum Beispiel schon, also das beweist sich oft. Ich hatte zum Beispiel, ähm, wann war das? Das war irgendwie vor, vor drei Wochen. Ähm, Ein Versicherungsverkäufer für ähm, das ist ganz gut vernetzt mit mit einem Freund und äh, bei dem Freund. Äh, aber ich will jetzt ein neues Auto, ich hatte einen schönen Autounfall, darf jetzt ein neues Auto bekommen. Ja, und ähm, dann saß ich mit ihm zusammen, er hat mir die Versicherung verkauft. Ne, das war ein, so, ich so, ja, alles klar, ich habe ich hab gar nichts gesagt, so alles klar, machen wir, hört sich gut an, vielen Dank. Und dann ging es eigentlich nur darum, okay, wie, wie steht es bei dir aus? Mhm. So, was machst du? Ein paar Fragen gestellt, so direkt verstanden und ich weiß ganz genau, okay. Er hat auch direkt nach meiner Nummer gefragt. Ähm, und da weiß ich, okay, das führt zu 100% ein Kunde. Auch wenn ich jetzt gerade nicht aktiv hinterher bin. Ähm, gut, die Zeiten sind jetzt auch gerade so ein bisschen schwierig äh, dafür. Aber ja, da da habe ich so ein Gefühl. Und äh, die ersten zwei, drei Sätze, die sind für mich sehr sehr wichtig. Ähm,
0: Hast du da irgendeine ein Methode oder irgendein Skript mal gehabt, wo du sagst, so gehst du an Leute ran? Oder machst du das sehr intuitiv?
1: Sehr intuitiv. Ich bin kein großer Fan von Skripten und Co., um, es, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wenn, also oder Optionen. Wenn du jetzt kalt, also du gehst auf eine Messe zum Beispiel und möchtest da Kontakte generieren um, und möchtest dich vorstellen, dann sollte, ich, dann sollte man schon irgendwie zwei, drei Fragen irgendwie mal im Hinterkopf haben, weil das in Anführungszeichen kalte Leute sind, die kenne ich nicht, du kennst die nicht. Um, Methode wie gerade auch ein bisschen Brust raus. Uh, sicheres Auftreten, kräftiger Händedruck und äh, laut und deutlich sprechen. Das sind so die ersten Dinge, die, ne, wenn du leicht die Hand gibst oder irgendwie so ein bisschen zu entspannter stehst oder ähm, nicht so laut und deutlich sprichst, wenn du dich vernuschelst im ersten Satz, so, und dann, dann musst du direkt nachfragen. so Was, was hast du gesagt? So. Das habe ich bei letzten
0: paar Meetings auch gehabt. Da habe ich Sachen vorgestellt, war aufgeregt, habe ein bisschen zu schnell geredet und dann ja. bei jedem dritten Satz, äh, bitte was? Das ist halt irgendwas so unangenehm, wenn du merkst, die verstehen dich nicht, weil ich anfange mhm. rumzunuscheln.
1: Ja, ja, also das kenne ich auch, auf jeden Fall. So, aber das ist, das ist vielleicht so eine Methode, und wenn jetzt, ähm, das ist ein etwas wärmerer Kontakt das ist in Anführungszeichen, dass mir über zwei, drei Ecken den du kennst, ähm, dann ganz entspannt in Gesprächen kommen Was ne? machst du? Die Leute lieben es auch, über ihr Business zu sprechen. Das stimmt. Leute lieben es, über ihre eigenen Dinge zu sprechen und über ihre, über ihre Dienstleistung, über ihr Geschäft, über sonst was. Ja, Leute, und, äh,
0: Leute empfinden ein Gespräch dann als gut, wenn sie den meisten Anteil am Gespräch hatten. ne? Wenn man hm. nur Fragen stellt und die andere Person ist am Reden, geht die ja. am Ende weg und sagt, boah, geiler Typ, super Gespräch, hat mir echt weitergeholfen.
2: Ja. Auf was für da ein Problem ist,
0: bist du eine Lösung? Hm. Das musst du ja, wenn du jetzt rangehst an den Kunden, ähm, kennst du imposter Syndrome? so dieses, dieses Gefühl so, wer bin ich, was habe ich zu sagen, jetzt gehst du auf den Kunden ja. zu, bin ich überhaupt so gut in dem, was ich mache? Du musst hm. ja schon irgendwie wissen, was, was kann ich und was kann ich nicht, wenn du das verkaufen
1: willst. Ich löse eigentlich mit unserer Agentur bei einem Geschäftsleiter, Selbstständigen, bei einem Unternehmer eigentlich ein sehr gutes Problem, beziehungsweise für uns gutes Problem. Das ist nämlich so dieser 6 Uhr morgens Gedanke. Du stehst nicht morgens um 6 Uhr auf und ja, denkst, boah, ich bräuchte jetzt einen super mega Prozess, im Bereich XYZ wirklich irgendwas ist und so sondern Unternehmer, Selbstständige stehen morgens auf äh, und denken, wenn es jetzt kein Millionenunternehmen ist, äh, Gott sei Dank, hoffentlich komme ich diesen Monat noch an Summe X dran, um meine Mitarbeiter zu zahlen, um die Krankenversicherung zu zahlen und äh, ich brauche mehr Kunden, ich brauche mehr Geld, ich brauche mehr Umsatz. Und das lösen wir, das können wir lösen. Und Dementsprechend, ja, können wir da schon viel machen. Sei es, wenn jetzt jemand sagt, zum Beispiel dieser Versicherungskaufmann, ähm, für ihn ist es ganz klar, oder im Endeffekt ist es auch für, für viele klar, je mehr Kontakte, je mehr Leads im Online-Marketing-Bereich, ähm, ich im Terminkalender habe, je mehr potenzielle Interessenten an meinem Geschäft, an meiner Dienstleistung, an meinem Angebot habe, Je größer wird die Schlagzahl, je größer wird mein Umsatz zu 100%. Prozent. Einfach die Schlagzahl hochdrehen. Und ähm, ja, wenn ich drei Kunden in meinem Laden habe, die kaufen nichts, dann brauche ich vielleicht 30. Wie funktioniert das? Er- erhöhe deine Reichweite, erreiche mehr Leute, <lacht> sag den Leuten, guten Tag, hallo, wir sind hier, kommt mal vorbei. Und das war verschiedenste, verschiedenste Aber Wege. das sind
0: Methoden, sag ich mal, im Marketing, die hast, die hast du gelernt, die hast du jetzt, die hast du jetzt drauf. Ja. Und deswegen kannst du selbstbewusst auftreten das verkaufen. Also würdest du sagen, je mehr ich weiß über ein gewisses Thema, desto selbstsicher täte ich auf. Ist es so einfach?
1: Ja, du kannst halt auch schon, wenn du zwei Seiten vom Buch, du, wir lesen das gleiche Buch. Ja. Und ich bin zwei Seiten weiter. Das ist ja trotzdem mehr als du. Und... Äh, kann dann quasi auch vielleicht noch ein Stück weit sicherer auftreten. Aber diese Sicherheit kommt natürlich halt auch davon, dass ähm, ja ich in dem Bereich auch viel lernen durfte und ich weiß, es funktioniert. Es ergibt eigentlich auch nur Sinn. Dieses Online-Marketing oder Social-Media-Marketing, ähm, wie es alles heißt, ähm, sind halt einfach grundlegende Prinzipien. Ja. Du hast einen Social-Media-Account. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben hier einen Klamottenladen in der Innenstadt, in Bocholt. Und der hat bis jetzt keinen Internetauftritt, der hat eine Website, wo einfach nur Anschrift und Telefonnummer steht. Ähm, Der hat kein Social Media, kein Instagram, kein Facebook, kein äh, TikTok brauchen wir nicht. Und (lacht) wenn wir dann starten und sagen, okay, alles klar, gib uns mal Summe X, wir machen 37 Fotos, wir machen 15 Videos, ähm, wir bauen eine Webseite und wir bauen ähm, verschiedene... Werbetexte, um die Leute quasi einfach ähm, die Marke von dem Einkaufs- oder von dem Klamottenladen plus dieses Image von diesem Branding von diesem Klamottenladen einfach mal an mehr Leute zu spreaden. So, dann kann es ja ein, das kann es ja nur funktionieren, dass mehr Leute von diesem Klamottenladen hören und auch wenn sie nur davon hören oder mal sehen oder viermal auf Social Media sehen und dann in Bocholt in der City daran vorbeilaufen, dann hey, habe ich auf Social Media gesehen, komm, jetzt gehe ich mal da rein. Und es ist ja nichts anderes, als wenn man früher an äh, der Litfaßsäule Plakate knallt oder ähm, im, in der Zeitung Werbeanzeigen schaltet. Ähm, es ist einfach nur ein anderes Medium, es ist ein anderes Vehikel. Und ähm, ja, da ergibt es nur Sinn, dass äh, Leute dort äh, durchstarten und dort aktiv werden.
0: Aber wenn du jetzt äh, zu, diesem, zu diesem Klamottenladen hingehst und dich verkaufst, also ich meine, verkaufen ist ja, ist ja Emotion, ja? Also Leute kaufen ja in der oh, Regel nicht ja. nur wegen genau wegen irgendwelchen Fakten und weil du jetzt besser bist als jemand anders, sondern wenn du da aufkommst und vermittelst Unsicherheit, vermittelst irgendwie, ja, es könnte klappen, könnte nicht klappen, wir müssen mal gucken und überhaupt, dann hast du den ja schon halb verloren. Das heißt, wenn du da hingehst und du bist, bist vermittelst eine Emotion von Sicherheit, von wenn du mich nimmst, dann passiert A, B, C, D, E, und ich helfe dir dabei und so weiter, dann ist er ja ähm, ziemlich likely quasi, dass der, dass der kauft. Wie vermittelst du dieses Gefühl an, an den Kunden, dass er sich sicher fühlt mit dir? Weil das ist, das ist ja Selbstbewusstsein. Mhm. Wenn Du anfängst zu zweifeln. Das ist genauso.
1: Ja. ja. Das ist genauso wie ähm, du gerade das Phänomen gesp- äh, erzählt hast mit, wenn du mit jemandem sprichst und 80 Prozent es um ihn geht, das mhm. ist ein gutes Gespräch. Wenn ich zu einem potenziellen Kunden gehe und nur von mir erzähle, was wir machen, oder oh, mhm. wir sind so gut und dann haben wir den Kunden und das und das und das. Ja, interessiert den nicht. Nein, es interessiert den, wie er einen Umsatz macht, wie er, wie er seinen Laden auf, auf Schlag bringt. Es muss und um ihn Es muss 100% um ihn gehen. Ja. Und das ist genauso, ja, was ist was ist Ihnen wichtig? Warum, warum machen sie das noch nicht? Warum äh, Fangen Sie noch nicht auf Social Media an, warum haben Sie das noch nicht gemacht? Ja, gut, kommt oft, ne, ich bin ja alleine, ich habe hier keine Zeit, äh, mich da noch um, da noch drum zu kümmern, äh, und, und, und. So, und einfach das Gespräch auf ihn aufbauen und durch diese Fragen auch diese Probleme finden, wo man ja sehr wahrscheinlich und höchstens, äh, ja, der, der Problemlöser sein kann.
0: Hast du das mal für dich definiert oder festgehalten, wofür, für welche Probleme du eine Lösung bist, dass du das irgendwie rüberbringen kannst? Also ich stelle mir jetzt vor, jetzt kommt ein, irgendein 19-Jähriger, hört jetzt, hört jetzt den Podcast oder hat schon länger den Gedanken, ich will mich selbstständig machen, ich will Webseiten bauen, ich will Online-Marketing machen oder eine ganz andere Idee. So, und der ist recht, recht unsicher und, und weiß nicht so richtig, wie er anfangen soll. Und der hört jetzt das von dir ähm, red mit Kunden, frag, was, du, was, du für, was die für Probleme haben und versucht der Problemlöser zu sein. Wie komme ich dahin, dass ich das weiß, was, was kann ich
1: bieten? Was
2: ist mein okay. Lösungsansatz? Um,
1: du musst ja, also bevor du irgendwie zu einem Kunden rennst, musst du ja irgendwie ein Angebot haben. Richtig. So, wenn das Angebot nicht klar definiert ist, ähm, dann brauchst du auch keine große Akquise machen oder du machst so eine kleine Marktforschung, das geht natürlich auch. Du gehst zu einem potenziellen Kunden und sagst, ey, ähm, stellt dann auch gewisse Fragen ohne krassen Hintergrund, ohne das ihm jetzt sofort zu verkaufen, um halt einfach nur die Zielgruppe kennenzulernen. Aber wenn jetzt ein 19-Jähriger kommt, ey, ich möchte jetzt irgendwie was starten, frage ich dann natürlich auch, ey, was kannst du anbieten? Es gibt so viele, es war ja dieser Hype so äh, im Bereich Social Media Agency aufbauen Mhm. und, und, und. Mhm. Und da sind so viele Leute gestartet mit einer einer Business-Idee, wo sie es gar nicht können. Nur weil sie selbst einen Instagram-Account haben, heißt es nicht, dass sie Social Media können. Und, ähm, oder generell das Marketing dahinter. Und sie starten eine Dienstleistung, verkaufen den Leuten irgendwas, ähm, fangen dann da irgendwelche Bilder zu posten. So, und äh, ja, das ist es nicht. Und erstmal wissen, okay, alles klar, worauf worauf habe ich überhaupt Lust? Das ist ein bisschen, ein bisschen meine Passion. Ähm, wo bin ich aber auch gut drin? Es ist eher gut, dass ich äh, in der Kommunikation bin, ich bin eher der kreative Typ, Ähm, ich bin eher der Verkäufer. Dazu wissen, okay, was was kann ich den Leuten überhaupt anbieten? Wer ist da meine Zielgruppe? Wie ist da meine Positionierung? Das sind eigentlich immer die drei Dinge. Egal, wenn man starten will, das ist ist ein Angebot, das ist die Zielgruppe und wie ist meine Positionierung dahinter. Du hast hast zum Beispiel zwei das schreift ein bisschen ab, aber ist auch nicht schlimm. Du siehst zum Beispiel zwei Instagram-Accounts. Mhm. Mit Instagram-Account Nummer eins ist, Hi, ich bin Jona, ich bin Fitnesstrainer, hier, buch dir bitte mein äh, Probetraining. Da weiß man, okay, alles klar, ich bin Fitnesstrainer, ich kann eigentlich theoretisch ganz Dachregion erreichen, kann äh, 17 Millionen Follower haben und bin der 38.000. Fitness-Influencer, der irgendwie sein E-Book da verticken möchte. Und ähm, Option zwei ist, hi, ich bin Jona, ich bin Fitnesstrainer und habe mich darauf positioniert, ex-schwangeren Frauen, Frauen, die gerade ein Kind bekommen haben, ihre fünf bis zehn Kilo Übergewicht abzutrainieren mit der und der Methode. Dann weiß ich, okay, alles klar, ich, ich brauche gar keinen großen Instagram-Account, sondern ich weiß ganz genau, wer meine Zielgruppe ist. Das sind vielleicht hier im Umkreis, sind es vielleicht nur 200 Leute oder so. Mhm. Ähm, aber diese 200 Leute weiß ich ganz genau, wo die sind. Ich weiß, dass die bei Brigitte sind oder bei Hip oder bei ähm, Pampers.de oder sonst was. Ne? Weil ich weiß ganz genau, Kerstler, okay, die haben gerade die und die Probleme. Und ich spreche auch, ich spreche die auch zu 100 Prozent an. wir haben auf Social Media gerade so eine äh, Aufmerka- Aufmerksamkeitsspanne von drei bis fünf Sekunden. Man scrollt ja, ja nur noch ja. durch, man lässt sich nur noch berieseln. Und Wenn jetzt diese Frau auf Social Media unterwegs ist und da steht ein Typ mit, hi, ich bin genau dein Fitnesstrainer. Ich habe genau die Methoden für dich an 100 Frauen schon durchgeführt. Die sind alle 100% erfolgreich gewesen. Und auch wenn diese Frau noch gerade gar nicht dieses Problem sieht, oder sie weiß es so ein bisschen im Hinterkopf, aber eigentlich hat ihr das noch keiner gesagt. Und dann sieht jemand ganz... Einfach auf Social Media, ganz unverbindlich, sieht die jemanden, der ihr sagt, ey, du hast ja gerade ein Kind bekommen. Wie wär's? Sollen wir zusammen die Problemzonen einmal wieder aufs Schloch bringen? So, ja. und dann ist die auch bereit, das Dreifache zu zahlen. Weil sie ganz genau weiß, okay, das ist mein Mann.
0: Ja, das ist auch meistens die Werbung, auf die ich am meisten <lacht> reagiere. Wenn man ein Facebook post, da scrollt man durch, dann gibt es da diesen einen Post der ist quasi genau auf mich abgestimmt. Da merke ich ganz genau, die sprechen meinen Beruf an, die sprechen meine Interessen an, die sprechen meine Probleme an. Also fast gruselig, wenn man das liest, aber das ist dann quasi genau das. Und dann klicke ich da auch drauf und lese mir das durch und äh, kaufe auch mal was weiß ich, ein 4.000 Euro Training oder so.
1: Klar, mit der gewissen, mit der richtigen Ansprache geht das. Mit einer breiten Ansprache, (lacht) zum Beispiel mit einer Agentur oder egal wo, gehst du ja in Konkurrenz mit ganz, ganz, ganz vielen. So, der Fitness-Trainer, der Probetrainings anbietet, geht in eine Konkurrenz mit, äh, weiß nicht, 100.000 Leuten. Wenn du dann Werbung schaltest, bist du immer noch einer von 100.000 Leuten. Ja. Wenn du am Anfang eine Positionierung hast und sagst, ich mache nur noch Frauen, ähm, kann ich diese Riesenzielgruppe, okay, es sieht jetzt keiner, <lacht> okay. ähm, diese Riesenzielgruppe super runterschrauben, und ich weiß ganz genau, was die Probleme sind von meiner Zielgruppe. Ich weiß, wie ich die lösen kann. Die und die Methode. Und die Leute fühlen sich einfach super aufgeholt bei dem.
0: Aber diese, diese ganzen Sachen, die du gerade beschreibst, die hast du, ja, die hast du ja gelernt, die hast du ausprobiert, die hast du, die hast du irgendwo her. Was hat, dich, ja. was hat dich geprägt von deinem Lernprozess her? Also erstmal Selbstbewusstsein reden wir gleich auch noch mal drüber, aber auch jetzt diese ganze mhm. Social-Media-Kiste. Wie hast du es gelernt?
2: Im, im tun
1: 100 machen, ja. Ich bin sehr sehr impulsiv und muss auch sofort loslegen. Heißt, wenn ich irgendwie was bekomme, wenn ich Ideen bekomme oder irgendwie Meetings habe, wo es einfach schon, wenn wir eine richtig geile Idee haben zusammen und dann irgendwann sagen, ey dann geht das Meeting zu lange und eigentlich ist schon alles klar und wenn ich Ideen bekomme und, und das muss sofort umgesetzt werden. Das ist manchmal ein Vorteil, manchmal auch ein ordentlicher Nachteil, weil man dann vielleicht auch manchmal immer wieder so ein bisschen aus dem Fokus gerissen wird. Ähm ja, aber auf jeden Fall machen. Das Theoretisches Wissen bringt dir nichts.
0: Aber wie findet jetzt der 19-Jährige, den wir gerade kurz hatten, wie findet er jetzt raus, was er, mhm. überhaupt, was er überhaupt gut kann oder was er überhaupt gerne macht? Also diese Passion, von der du gesprochen hast, er will jetzt vielleicht eine Social Media Agency machen, weil das fünf Freunde von ihm auch machen man merkt irgendwie Social Media, ja, ist geil, kann ich. Aber wie findet er jetzt raus, was, was will ich wirklich, was kann ich wirklich? Ich fand das cool, was du gerade gesagt hast, eben dieses, du musst schon irgendwie rausfinden, wirklich, was ist, was ist meine, meine Passion, womit kann ich auch Geld verdienen, aber was ist das, was ja. ich wirklich kann?
2: Wie finde ich das raus? Mhm.
1: Ähm, es gibt da auch zwei, zwei Ansichten, die ich da habe. Erstens, da gibt es voll Sinn, dass du, herausfindest, worauf hast du richtig Bock, weil dadurch, wenn du dann, das war genauso wie bei mir mit der mit der Videografie, mhm. ich habe angefangen, für mich einfach so Videos zu machen, habe dann von Autos, Fotos und Videos gemacht, von Urlauben und so weiter und habe da richtig Spaß dran gehabt und hatte dann die Möglichkeit, das beruflich zu machen und dann wurde aus dieser Passion auf einmal, Job. also 9-to-5-Job-Arbeit ja. Und ich saß den ganzen Tag und habe nur noch Videos geschnitten. Und dann irgendwann ging dieser Spaß halt einfach von, von weg. Und klar habe ich dann mit einer, coolen, mit einer coolen To-Do quasi Geld verdient in einem gewissen Job. War aber dann doch nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ergibt Sinn, wenn man herausfindet, was, was einmal richtig Spaß macht. Aber wie man das herausfindet, ist es ja auch genauso wie im Tun. So, man kann sich vorstellen, wie wäre es, wenn ich jetzt 37 Telefonate am Tag habe und die Leuten was verkaufe. wir du nie herausfinden, wenn du es nicht machst. Ähm.
0: Das heißt, du bist kein Freund davon, einfach nur ein paar Kurse zu machen, ein paar Bücher zu, le- zu lesen und so lange zu lernen, bis ich herausgefunden habe, was ich, was ich will, sondern du sagst, wenn du irgendwie eine, eine Passion hast oder irgendwie Bock hast auf was, probier es aus, mach und fall auf die Schnauze und finde raus, ob das was für
1: dich ist. 100 Prozent, weil die Person, die 37 Kurse durchläuft und zwölf Bücher liest, im Gegensatz zu der Person, der ein Buch liest und einen Kurs vielleicht sieht, äh, ja, da sind halt, da verdient die Person vielleicht auch schon Geld. Ja. Und da fließt halt schon Umsatz, auch wenn es vielleicht in der falschen Richtung ist, aber dann merkt man, ah, okay. Und ja, PS auf die Straße bringt, zu 100 Prozent. Dieses theoretische Wissen, und das ist auch äh, ganz schlimm. Ich stell dir vor, du nimmst dir 37 Bücher und 37 Videokurse und hast alles runtergeschrieben und gedanklich alles festgelegt und alles, alles Mögliche ausgelegt und jetzt, das ist es. Und dann gehst du drei Tage arbeiten und denkst, fuck, das ist es nicht. Ja. Ja. Und dann sind drei Jahre um und du hast Erfolgsjournale geschrieben und 37 Notizbücher und von Kursen und das weiß ich, alles durch, äh, Bücher, ähm, angemalt und angekritzt und dann Notizen runtergeschrieben. Ja, und dann ist es doch nicht. Ja, und dann geht es wieder los und dann sitze da. Ja, ich habe doch eigentlich eigentlich alles ausprobiert, so Oder über Gedanken nicht, aber ich, bin ich eigentlich schon durch so. Und das ist einmal so dieser Punkt so, fang einfach mal an, einfach mal machen fangen aber nicht 37 Dinge gleichzeitig
2: an. Mhm. Mhm.
1: so Deshalb gibt es ja auch so ein Praktikum. Ne? So ein kaufmännischer Beruf im Büromanagement hört sich eigentlich ganz cool an. Wenn du dann da aber im Büro sitzt und einfach nur Ablage machst drei Jahre lang, ist irgendwie dann doch nicht so geil. <lacht> und ähm, ja, ja, in dem Bereich wichtig, einfach mal anfangen, einfach mal machen und wenn man mal überlegt, eventuell eine Social Media Agency aufzubauen, ja, dann frag doch eventuell einfach mal in deinem Netzwerk, in, dein, äh, in deinem Netzwerk rum oder gehst einfach mal kalt in den Läden zu und sagst, und sag, ey, ich habe eventuell mal vor, habt ihr da gerne überhaupt Interesse dran, kommen hier am Tag 30 Leute rein, bin ich der Erste, ähm, einfach mal einen kleinen Marktcheck machen und zweit, zweiter Punkt ist, auch wenn du jetzt gerade an so einem Punkt bist, vielleicht in einem Job bist, der dir vielleicht nicht hundertprozentig Spaß macht, und du mit dem Gedanken spielst, ah, vielleicht mache ich mich selbstständig in dem und dem Punkt und so weiter. Es gibt ein Buch, Be so good, they can't ignore you.
2: Mhm.
1: Und vielleicht einfach mal im Jetzt sein und jetzt überlegen, okay, alles klar, ich bin jetzt zwar in diesem Job, aber ich kann ja trotzdem hundertprozentig geben. Ich kann ja trotzdem den Job mal eben meistern. Das ist einfach nur eine Aufgabe für mich, diesen Job gut zu machen. Ich sehe es als Challenge an, hier anstatt 50.000 Euro für mein Unternehmen mal 250.000 Euro Umsatz zu machen. So, weil nur das Nötigste machen in einem Job, der dir vielleicht nicht zu 100% Spaß macht, aber dann bist du im Kopf auch so, ja, ja, das ist eh nur ein Job, so, den will ich eh nicht lange machen. Äh, Ja, mal schauen. Ne? und bist du in einem ganz anderen State. Wenn du sagst, okay, ja, der Job ist jetzt nicht der Allergeilste, mein Gott, die Kollegen sind auch alle Idioten, aber hm. ich, ich haue trotzdem, ich, ich gebe trotzdem was, warum denn nicht? Und es ist doch sonst ist es so langweilig. Und also wenn du, du dann
0: geben, da wo du bist und wirklich so gut zu sein, dass die Leute um dich rum dich einfach nicht mehr ignorieren können. Ja. Also rauswachsen raus eher aus einer Situation, anstatt einfach immer von A ja. nach B zu springen. Auf das jeden finde Fall. Ich das nicht gut meine Tendenz von meiner Persönlichkeit her ist auch eher das, also ich würde mich eher zurückziehen, viele Sachen lernen, bis ich irgendwann mal loslege mhm. oder ich fange Dinge an, wenn es mir halt keinen Spaß mehr macht, dann höre ich auf. Und das ist meine Herausforderung auch meiner Selbstständigkeit, dran zu bleiben, gerade wenn es ein bisschen härter wird und das, das wirklich durchzuboxen und wirklich meinen Kunden das zu geben, was sie was sie brauchen, Qualität abzuliefern. Und das, wenn, in den ersten paar Monaten ist es einfach, wenn die wenn der die Motivation ganz oben ist, wenn man richtig Bock hat. Aber es gibt auch den ja. Punkt, wo das auch Alltag wird, ne? so wie du das mit den Videos besprochen hast. Ja. Und dann muss man irgendwie trotzdem weitermachen. Hast du da ein Rezept für, wo du sagst, ich, was, ist, was ist deine Motivation gerade, wenn es ein bisschen langweilig wird, trotzdem weiterzumachen?
1: Ja, kenne kenn ich auch. Natürlich kenne ich das. Ist ja nicht so, dass ich jeden Tag aufstehe und äh, geil. Auf gar Tag, keinen Fall. Alter. nee ähm, es gibt halt auch es gibt, es gibt halt auch so der Gedanke so, wenn du aufstehst und manchmal hat man ja so bist äh, irgendwie mit dem falschen, falschen Fuß aufgestanden. Mhm. Eigentlich gibt's die Tage nichts, sondern das macht ja eigentlich nur so deinen Hinterkopf so und äh, deinen Hintergedanken, ähm, dein Unterbewusstsein. Und wenn du dann einfach sagst, okay, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich so schlecht drauf bin so ähm, oder so unmotiviert? weil ist? Eigentlich ist nichts. So und ja, wie, wie motiviere ich mich? Ziele Ziele immer in Sicht halten, mhm. ein, ein großes Ziel haben, aber auch kleine kleine Ziele ob es für einen Unternehmer oder für Selbstständige, für uns, halt, ne, Jahresziel, monatliche Ziele, wöchentliche Umsatzziele zum Beispiel, ähm, das ist schon cool. Ähm, wobei Umsatzzielen halt auch immer schwierig ist, wenn man sagt, ey, ich möchte mit 30 millionär sein. Viele sagen, dann hätte ich mir das mal nicht gesagt, weil wenn du mit 30 Millionär bist, ja, dann ist es so, dieses Boris Becker oder Astronautenphänomen, Wenn du einmal das erreichst, dann bist du down, dann bist du fertig. Das war zu klein gesetzt. Und
2: äh, ja. Ja, ich fange immer mehr an zu glauben, Ziele,
0: große, also ich will will nicht mehr nur Ziele haben in meinem Leben, sondern ich will das Ziel haben, quasi einfach immer mich weiterzuentwickeln, einfach immer immer zu wachsen. Weil dann kannst du nicht zu groß werden für deine Ziele oder deine Ziele erreicht haben und dann abkacken, weil du hast ja alles. Sondern dann, wenn ich jeden Tag ein Stückchen besser sein will als am Tag davor, das, das ist eine, eine Kurve, die geht ja immer weiter. Die kann einfach nicht
1: aufhören. Ja, das, das zu 100 Prozent. Da muss man sowieso jeden Tag Schüler sein. Ne? Das ist auch wichtig, jeden Tag äh, zu lernen. So, ne? Das ist für mich auch also ein Podcast mal aufnehmen, ähm, Finde ich auch gut. So. Da lernt man natürlich auch noch mal ein bisschen was dazu. Ähm, von sich selbst auch. Für sich selbst mehr. Mhm. Ja, aber es ist, es ist immer wichtig, klar Ziele zu haben, ähm, aber auch besonders jetzt auch zu den Zeiten jetzt hier Corona und Co ähm, halt auch nicht nur Ziele zu irgendwie Geld oder irgendwie unternehmerische Ziele zu haben, sondern es gibt ja mehr es gibt ja mehr Dinge es gibt äh, mentale Ziele gesundheitliche Ziele ähm, Wissensziele Beziehungsziele und 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 so kann ja auch sein, dass, okay, ich mache Summe X oder ich verdiene das und das oder ich spare 50.0 Euro im Monat, um nächsten nächste Monat, ja, jetzt auch nicht, nächstes Jahr, äh, irgendwie zwei Monate Weltreise zu machen. Oder sonst irgendwas. So, ne? Das ist also, oder den und denen Geschenk zu, ein Geschenk zu machen und, und, und so. Und das ist halt auch, das gehört, glaube ich, auch alles dazu und das spielt auch alles zusammen. So, ja, wir sind jetzt viel über. Business und Selbstständigkeit und Co. gegangen. Aber im Endeffekt, ähm, es ist ja immer so: jedem, wo du Energie reinsteckst, das wächst. Zu 100% kann nur. Sehr gut. Ja, wenn, wenn du jetzt hier 37 Podcasts in einer Woche raushaust und 35 äh, Interviews jeden Tag machst und, und, und. Ne? Ähm, wenn du hier Energie in den Podcast reinsteckst, dann kann er nur wachsen. Wenn du Energie in dein Business reinsteckst, in Kaltakquise, in Kundenkontakte, ähm, je mehr Kunden du erreichst, äh, mit denen du sprichst, desto mehr Kunden bekommst du. Wenn du Zeit mit deiner Freundin verbringst, äh, den, der jedes Mal was mitbringst, dir wirklich Gedanken machst, dann kann nur das wachsen. So, und ähm, ich hatte viele Erfahrungen da in dem Bereich gemacht, dass ähm, Fokus auf ja, ich mache jetzt nur Business oder ich mache jetzt nur meine Beziehung und das geht halt immer auf und ab. Und für mich ist es jetzt gerade wichtig, alles auf eine auf eine Wellenlänge zu bekommen und ähm, auch Kontakte zu pflegen, die vorher nicht so gepflegt wurden, und ähm, das in dem Bereich. Es kann nur Karriere, Beziehungen, Lifestyle, Gesundheit und Co ich finde, das muss, das ist klar, das ist immer ein bisschen auf und ab, aber ich finde, das muss in einem guten Gleichgewicht sein. Weil, du kannst so erfolgreich sein und dann hast du auf einmal sind deine Freundin, wie, I don't know, ne, hast zwei Jahre lang keinen Kontakt mit, dem, mit denen gehabt. Mhm, und, yeah. Ja, hast jetzt aber dann ein cooles Auto, toll, bringt ja auch nichts. So. Sondern das muss alles in einem Gewicht, äh, gewissen Gleichgewicht sein. Und äh, sonst funktioniert's auch nicht. Sonst fun- yeah. fun- funktioniert du auch nicht. So Das ist ist ja ein klassisches Phänomen. Ne? Du bist super erfolgreich. Hast ein Riesenhaus, ein Riesenvilla und was weiß ich. Ja, aber irgendwie sozial halt nicht, nicht erfolgreich. Oder in der Beziehung nicht erfolgreich. herum natürlich auch wieder. Ne? Du pflegst zu 5000 Leuten Kontakt und versuchst da Freundschaft aufzuhalten. Ist dann wahrscheinlich äh, kein erfolgreicher Unternehmer. Ne? Das ist halt so die Frage. Was bringt welchen Erfolg und äh, wo steckst du deine Hauptenergie rein?
0: Also Erfolg ist für dich auch was ganzheitliches. Es hat nicht nur was mit Geld und Unternehmer zu tun, sondern Beziehungen, Gesundheit, alles. Also wenn wenn du
1: selbstständig bist und dieses Glücksgefühl von Geld, das fängt ja ab ab 5.000 Euro monatlich, geht das ja sofort runter. Wenn du 5.000 Euro netto zur freien Verfügung hast, du hast eine schöne Wohnung, du hast ein schönes Auto, Du kannst dir richtig geile Lebensmittel kaufen. so Du musst, wenn du einkaufen gehst, nicht darüber nachdenken, äh, ah, nehme ich jetzt hier die Jahrmilch oder die Bärenmarke-Milch. Ähm, oder wenn du essen gehst, musst du nicht unbedingt aufs Geld achten. so Wenn einfach dieser finanzielle Druck oder diese finanziellen Sorgen weg sind, ja, dann ist doch alles gut. so ne? Das ist halt, ja.
0: Du meinst, der der Sprung von 5.000 auf 15.000 im Monat, der macht gar nicht mehr so einen Glücksunterschied wie von 1.000 netto auf 5.000 netto oder sowas. Ja. Ja, Ja, das stimmt. Also, das heißt, das ist wirklich, man verarscht sich da oft selber. Was für Ziele habe ich? Was macht das mit meinem Glücksgefühl? Ähm, Und was macht wirklich glücklich? Das sind sind große Fragen. Ich glaube, da verarschen verarschen sich viele selber. Also, dieses, wenn ich jetzt nur meine 15.000 Euro netto äh, zur Verfügung hätte, dann wird alles, Mhm. alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Meine ganzen Probleme würden sich auflösen. Mir wird es super gut gehen. Ich habe einen, einen Bekannten von mir, der ist äh, über Nacht quasi Millionär geworden mhm. und hätte alle seine Träume und seine, was weiß ich, was er sich da vorgestellt hat, also so, ein, so eine Lotto-Geschichte war das, ne? hätte er okay. sich erfüllen können und du merkst halt, plötzlicher Erfolg, ohne auch diesen Prozess dahin gehabt zu haben, tut weh. Also der ist, ich will keine großen Details äh, raus, raushauen, ja. aber der Typ ist fertig. Ja? Der mhm. genießt genießt es nicht. Man nee. kann das gar nicht richtig genießen.
1: Nein. Das ist ja auch 100%, ne Also es ist ja auch, du kannst ja auch, ich sag mal, ein Bürger und ich wüsste persönlich auch nicht, ob ich damit gut umgehen könnte. Mhm. Ähm, ich gebe auch sehr gerne Geld aus. Und ähm, ich finde, das gehört für mich auch super dazu. Und wenn ich jetzt einmal also jetzt irgendwie 9 Millionen Euro überwiesen bekommen habe, ähm, ja, das ist halt für den ersten für drei Monate. Das ist auch sehr spannend. Es gibt ja auch so ein Phänomen, wenn du ähm, du gewöhnst dich spätestens nach drei Monaten komplett an deinen Lifestyle. Ja. Und ich kann mir jetzt ein Rolex, ein Mercedes, äh, was weiß ich, super Wohnung. Und so nach drei Monaten ist das für mich Standard. Spätestens nach drei Monaten. Und das ist halt auch bei so einem Leto-Gewinner, ne? Da geht es ja auf Schlag auf Schlag, wird da sofort alles geändert. Ähm, ähm, da wird sich eine Kartbahn in, in, die, in den Garten gestellt. Und dann, äh, ja, man hat man dann da auf einmal doch keinen Spaß mehr dran. Ja. So, und ja, das ist halt auch eigentlich immer nur der Prozess, der einen Spaß macht. Das stimmt.
0: Deswegen will ich mal einen kleinen Bogen spannen zu dem, zu dem Selbstbewusstseinsthema. Ja. ja. Gerade wenn wir jetzt im Prozess sind, sowohl Business als auch Privat. Wir haben gerade ein paar Sachen besprochen, auch wie man so ein Business oder wie du so ein Business gegründet hast. Es gibt ja so ein bisschen diesen Unterschied zwischen fake it till you make it, also sei mehr als du bist und how, also du bist quasi nach außen hin so der, der, der Geilste mhm. und verkaufst dich so. Und das stand für mich immer im Widerspruch so zu so, so authentisch und ehrlich und auch offen sein mit seinen Fehlern und so weiter. Macht das, für dich, macht das für dich einen Unterschied? Bist du eher so ein fake it till you make it Typ oder sagst du auch offen, kann ich nicht, ich guck mal, dass
1: ich das irgendwie lerne oder so? Ähm ich glaube, dieses Fake-It-Until-You-Make-It-Prinzip macht gar nicht so viel Spaß. <lacht> ne? Also ich glaube, ähm, wenn ich jetzt hier so Video Videocalls bin, auch äh, mit potenziellen Kunden, ich meine, die sehen ja auch meine Wohnung, ne? die sehen ja, dass er das jetzt hier kein Luxus-Apartment ist oder sonst irgendwas, sondern ähm, nee, auf keinen Fall, das macht auch keinen Spaß so Du kannst doch viel lieber sagen, ey, pass auf, ich bin ja an dem und dem Punkt, ich weiß, dass es dir helfen kann, aber wenn du noch jemanden kennst, der noch viel besser ist, dann connecte mich mal mit dem, weil dann will ich gerne mit dem sprechen. Und ja, immer Schüler sein, egal wo du stehst. Wenn du dann irgendwann ähm, 50 Jahre alt bist und deine Kids kommen zu dir und die zeigen dir das neue Social Media, so wie mal ich jetzt meinen, meinen Eltern, so oder ich erzähle, ich darf denen ja mehr erzählen, oder dieses Online-Marketing, das ist ja gar nicht mehr in deren Zeit. so ähm, in Anführungszeichen. Ähm, dann darf ich dir das auch erklären. So, da darfst du auch wieder dein Schüler sein. Ähm, immer Schüler sein, egal von wem lernen, auch von Kunden lernen. Von, von deiner Zielgruppe, von deinen Kunden kannst du eigentlich am meisten lernen. Ähm,
0: und das finde ich sehr, sehr cool. Das finde ich richtig, ja. richtig gut. Also diese Einstellung zu haben, von allen Leuten zu lernen. Äh, anstatt sich dann immer äh, bedroht zu fühlen, wenn es Leute gibt, die irgendwas besser wissen als du. Ja. Mach das was mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du mit Leuten zusammen, zusammen bist, jetzt bist du auf Social Media und äh, bist beim, beim Baulich oder so und äh, die haben es alle so viel mehr drauf als du und mach das was quasi mit, mit dir oder denkst du so? Also quasi. Boah, die ja, es gab
1: mal Zeiten, wo, wo ich gedacht habe, ähm, fuck, die sind ja alle viel weiter als ich, scheiße ey, Junge, hau mal rein. Das gab, es das gab auch so Zeiten. Es gibt aber auch Zeiten so,
2: okay, erst an dem Punkt, da bin ich doch nicht. Teach me. So, erzähl mir, was, was, machst du? Und, ähm,
1: ja, das ist halt, besonders auch in Videocalls oder sonst was, ne? Also immer, immer eine Lehrende sein. Und, ähm, ja, es gab aber auch Zeiten, wo, wo ich dann gedacht habe, okay, also ich, ich weiß alles besser, weil das, weil das, früher auch oder vor ein paar Jahren halt auch in meinem Umfeld auch noch so war. Ich war so also der Einzige, der sich irgendwie mit Online-Marketing, mit Persönlichkeitsentwicklung, mhm. mit Unternehmertum mhm. beschäftigt hat. Und ähm, damit konnte ich mit keinem drüber reden. Sondern bist du in deinem Kosmos und dein, in, dein, in deiner Welt irgendwie so der Typ, der sich zwei Bücher darüber gelesen hat. Der Experte. Ja, ja. Und ähm, ja, dann kommst du auf einmal in eine ganz andere Welt und denkst, okay, alles klar, ich bin eine ganz kleine Maus hier.
0: Was war das für eine Welt, wo du auf einmal wieder gemerkt hast, du bist eine kleine Maus?
1: Um, auf jeden Fall bei mehr, bei mehr Geschäft.
0: Du warst bei mehr Geschäft. Ja, Erzähl mal ein paar Sätze da, wie du zu mehr Geschäft gekommen bist oder was du da gemacht
1: hast. Ja, das war ähm, zu der Zeit, ähm, ich hatte meinen Job gekündigt. Ähm, ich war überhaupt nicht zufrieden da. War eigentlich, Das war auch die Richtung, so Richtung Social Media Marketing. habe da so eine Marketingabteilung geleitet. Ähm, habe den aber gekündigt, weil das auch ein ganz altes Unternehmen war und äh, bin mit dem Chef auch überhaupt nicht zusammen, zusammengekommen. So. Und ähm, ja, Mehrgeschäft ist eine Business Coaching-Firma mhm. äh, hier in Düsseldorf, Neuss, die ähm, das quasi lehrt, Online-Marketing ähm, und hilft ähm, auch Privatleuten da in dem Bereich und ist da sehr, sehr gut aufgestellt und ich äh, habe die auf YouTube verfolgt und die haben dann ein YouTube-Video ausgebracht mit, wir suchen einen Videografen, der bei uns hier im Office arbeitet. Ich so, das war genau zwei Tage danach, als ich gekündigt hatte. Ich war eigentlich eher so in dem Modus, okay, alles klar, ich mache es mal ganz entspannt. Ich schaue mal, was was sich jetzt wirklich aufbaut ja. und vielleicht mache ich mich jetzt selbstständig. Und dann zwei Tage später, okay, alles klar, ich schicke eine Mail, war direkt nächsten Tag äh, bei denen vor Ort und habe direkt zwei Tage später am Montag dort angefangen.
0: Hättest du gedacht, als du die E-Mail geschrieben hast, dass die dich wirklich nehmen?
1: Ähm, ja, schon, klar. Wie, wie also im Endeffekt war Zeit? ja, es war, war ja, also, hallo, guten Tag, wir suchen einen Videografen. Hi, ich bin Videograf. So, und ich habe auch Bock, ich komme von mir aus auch noch ein Neues. So. Wieso, wieso nicht?
0: Sehr geil, aber genau diese, diese Einstellung ist, glaube ich, das, was, was vielen fehlt. So, genau dieses. Jetzt ist vielleicht, ich bin ein Fan von, was weiß ich, Hermann Scherer und Hermann Scherer macht ein Video über wir suchen jetzt einen Videografen. So, ich bin Videografen, und ja. denke mir, oh, jetzt bewerben sich da sicherlich ganz viele Videografen und da gibt mhm. bestimmt fünf, die sind besser als ich. Und ja gut, ich habe zwar ein bisschen Erfahrung. So, dann geht dieses Gedankenkarussell los, ja, bin ich überhaupt gut genug und dann am Ende entweder lasse ich es oder ich schreibe irgendeine so eine Willi-Bewerbung und werde vielleicht wirklich nicht genommen. Was für, mhm. was für eine Einstellung muss ich rangehen an sowas, damit ich das bekomme, was ich will?
1: Mhm. Das ist die. Angst vor sich selbst. Mhm, mh. Das ist die Angst, die, ähm, wo man eventuell sein könnte.
2: Mhm. Weil,
1: ja, das ist genauso wie, okay, eigentlich weiß ich, wenn ich jetzt, ich versuche mal ein bisschen allgemein, weil ich immer in diesem Business-Kosmos bin, ähm, wenn ich weiß, okay, ist klar, wenn ich meiner Frau doch... Blumen mitbringe, dann wird es da hundertprozentig besser laufen. Oder sie doch irgendwie drei Minuten mal wirklich anschauen und sagen, hey, alles gut bei dir, darf ich was Gutes tun? Man weiß, es gibt Dinge, die man eigentlich machen sollte. Ich sollte auch eigentlich meine Mom jeden zwei Tag mal anrufen oder meine Oma. Aber es sind so Dinge, die, die mache ich einfach irgendwie nicht, weil man sich die vielleicht so ein bisschen verdrückt. Mhm. Und vielleicht ist es einfach auch der Punkt so, dass man Angst vor dem Higher Self quasi hat. Man weiß, wenn man das macht, dann ja, erkennt, erkennt man sich vielleicht selbst nicht wieder. Also und vielleicht, es gibt, es gibt Veränderungen mhm. und vor diesen Veränderungen hat man ja meistens Schiss. Man will sich nicht verändern, ist gerade alles in Ordnung so. Und ähm, ja, das genau Und jetzt kommen wir wieder zum Business. Wenn du die 30 Telefonate am Tag machst und jemanden anrufst, dann, weißt, dann kann es nur sein, dass du irgendwie mehr Kontakte hast und mehr Kunden gewinnst, mehr Umsatz machst. Wenn du den Kunden anrufst, der dreimal Nein gesagt hat, also du rufst ihn nochmal an. Jetzt müssen wir aber jetzt irgendwie mal ins Geschäft kommen. So, das sind die Punkte und äh, das kennen wir von uns auch. Das hat jeder. Ja, das sind einfach Dinge. Eigentlich weiß man, wenn ich das und das mache, wird es besser laufen. Mhm. Man macht es aber nicht, weil man irgendwie vielleicht irgendwie Schiss hat, vor Veränderung.
0: Und jetzt, wie lerne ich jetzt, wenn ich diese Unsicherheiten habe, und die haben ja extrem viele Leute, wie lerne ich das zu überwinden? Wie lerne ich jetzt, da sicherer zu werden und die Dinge einfach zu machen. Du hast du hast den Prozess ja auch durch. also Du hast den Prozess ja auch durch von von jemandem, ich meine, du warst nie ein komplett unsicherer Typ, hast du erzählt, aber du bist ja jetzt auch auf einem ganz anderen Level, wo du vor, ja, vor zehn Jahren was du 14, das ist sowieso, aber auch vor ein paar Jahren. Du bist ja jetzt ganz woanders, du hast ja ein paar Sachen durchlaufen, die auch nicht unbedingt so geplant waren und das hat dich jetzt zu einem Level gebracht, auf dem du vor ein paar Jahren noch nicht warst. Wie,
1: wie schaffe ich es jetzt, diese Selbstsicherheit zu
0: zu entwickeln, die Dinge, also mich zu trauen, Dinge zu tun.
1: Ja, das ist eine große Frage. Ähm, da habe ich, hab ich auch keinen Masterplan für. Ne? Also das, das wär ich, sonst äh, wäre ich vielleicht woanders. Ne? Dann, aber im Endeffekt ja, geht es halt, halt um Mut, Mut beweisen. Und im Endeffekt kann man in solchen Momenten ja auch nichts verlieren. Wenn ich jetzt diese Mail verschicke, heißt es ja nicht, dass ich in zwei Stunden nach Neues ziehe und allen Schuss sagen muss. Nur wenn ich diese Mail verschicke, ist es einfach eine weitere Option. Ich habe auch zum Beispiel Mails an, trotzdem an Jobs geschrieben, wo ich weiß, ich, ich würde die niemals annehmen. Ich, ich bin für, in Anführungszeichen, Unternehmen. Ähm, würde ich niemals annehmen, aber es gibt trotzdem einfach mal, ey, Mal schauen, was, wie die Antworten, mal schauen, was da trotzdem für eine Option gibt. Und ja, einfach machen. Irgendwie, ich habe da gerade keine große Lösung für. Einfach ähm, aber machen. vielleicht einfach, einfach machen. Ja. Also du weißt, man hat ja nichts zu verlieren. Im Endeffekt ist es halt einfach nur zwei Minuten Zeit, diese Mail zu schicken. Oder zwei Minuten Zeit, die äh, den potenziellen Kunden anzurufen. Oder zwei Minuten die Oma anrufen, zwei Minuten die Mutti, den Vater anzurufen oder zwei Minuten eine liebe Nachricht über WhatsApp an äh, den Liebsten oder Liebste zu schicken.
0: Sehr schön, Jona. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein guter, guter Punkt, äh, um das abzurunden. Also Mut sein, einfach machen. Und ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ganz herzlichen Dank, dass du ein bisschen was erzählt hast. So zum Schluss... Wir sind jetzt fast eine Stunde dabei. Eine kleine Blitzrunde. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich habe hier zehn zehn Fragen, die ich einfach raushaue und ähm, einfach aus dem Bauch geschossen. Äh, Kannst du mir die Fragen spontan beantworten. Yes. Are you ready? Let's go. Okay. Wie alt wärst du gerne, wenn du frei aussuchen könntest, wie alt du bist?
2: Hm. (lacht) 15. Hm, Geil. Wann hast
0: du das letzte Mal geschaukelt?
1: Boah, gar nicht so lange her. vielleicht ein halbes Jahr oder so, bestimmt. Sehr geil, also einfach nochmal machen, ne? Was ist dein Lieblingsfilm? <lacht> oh,
2: mein Lieblingsfilm?
1: Äh, Rocky, 1 bis, Rocky 1 bis 8.
2: Ja, Rocky
0: findest du geil? Ja. ja. Sehr cool. Ich, ich mag Rocky auch sehr, sehr gerne. Da kann ich immer Bock auf Sport machen.
1: Was ist dein Lieblingsbuch? Mm, Rich Dad, Poor Dad. Ja?
0: Okay, ja. habe ich noch nicht gelesen. Was ist Erfolg für dich? Definition von Erfolg.
2: Nee. Erfolg ist für mich, ja, ja, das ist eine gute Frage.
1: Mit sich selbst im Rein zu sein, mit sich selbst zufrieden zu sein und gewisse, ja, weniger Sorgen zu haben, Sorgen im Griff zu haben und äh, das Leben genießen zu können.
0: Fällt mir. Leben genießen. Finde ich sehr gut. Was ist Geld für dich? Nee, zum Zweck. Sehr gut. Was ist dein Lieblingszitat?
1: <lacht> Boah, nee, gibt, gibt's nicht.
2: Zu viele,
0: ne? Ja. Okay, macht nichts. Was lernst du im Moment? Was ist gerade das, was du im Moment so lernst?
2: Den Verkauf mehr. Ja, k- konkret, was, was am okay. Verkauf lernst du gerade?
1: Ähm, Verkaufsgespräche, mhm. ähm, richtigen Fragen stellen, sicherer, äh, das im Business, also wirklich Verkaufsgespräche und früher Feierabend zu machen.
0: Sehr cool. Wer ist dein Vorbild oder dein Mentor von jemandem, dem du, den du lernst? Kann auch irgendwas oh, virtuelles oder so sein, aber was ist ja. dein
1: Mentor? Um, so einen richtigen Mentor habe ich aktuell nicht. Ich verfolge sehr viele. Ich finde zum Beispiel den Brad nie gut. Ich finde den Gary V. gut. Im mhm. um, deutschsprachigen Raum gibt es viele, die ich, wo ich auch wo ich, wo ich nicht so verfolge. Aber so einen richtigen Mentor gerade habe ich nicht.
0: Wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten will oder einfach sehen will, was du so was du so machst in in deinem Leben, wie können wir das am besten machen? Irgendwie Instagram, das würde ich dann in die Shownotes unten reinpassen. Ja. Gucken, Instagram, dir Jonas Struck. Jonas Struck auf Instagram, so kriegt man ja. dich mal auch an die Strippe, wenn man will. Ja. Sehr gut, finde ich gut. Und die letzte Frage, Jona, kennst du jemanden, der auch zum Thema Selbstbewusstsein was zu sagen hat und der mal hier in den Podcast soll? Würdest du ihn vermitteln?
1: Ja, Oder da kenne ich bestimmt einige. Gerne, vermittle ich.
0: Ja, sehr geil, genau. wenn Wir bleiben einfach in Kontakt. Das ist Immer, immer spannend. Es war richtig spannend, von dir zu lernen. Auch für mich persönlich. Ich mache das ja auch aus egoistischen Gründen so ein bisschen. Ich will da ja auch cool. Herzlichen Dank, ja. dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr cool. Vielen Dank. Ciao, ciao. Mach's gut. Oh, 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 oh,